0: Hello， 欢迎回到红妖郎的频道，我是 Ivan。那今天呢是第64集。原本呢，我取了一些标题，帮这集取了一个名字，就是想了一下，按照惯例我都会取标题嘛。那这次取的标题原本是第三次环岛海景大局观。但后来想一想，我要不干脆拿掉算了？因为很多时候，其实做节目到后来会发现說，说标题其实不是一个重点。为什么我说标题不是一个重点呢？一来是我的 pockets 比较走。就是那种自然写实派路线，所以基本上我除了初期的一些节目之外，我我不太会去写稿。那为什么不去写稿呢？因为我其实一直觉得，当然一些特别的宣传素材例外啦，像之前跟 A.W. 或是 J. 合办的高尔特讲座的话，那是有写稿的。那为什么后来我自己的 Podcast 都比较偏向不写稿呢？一个很主要的原因，是因为我觉得真实的人生其实是不会让你有时间去写草稿的，比较像是你写完了就马上被迫被生活强迫说这个稿要赶快交出去，那你永远不可能会有一个足够的时间去写稿。那写完稿之后。现实生活又会很用力的赏你一个巴掌，告诉你说你这个些地方，呃，哪一些地方需要去拿回去修改。那当然，你有改就 OK。那，呃，你没有改的话呢，你可能在你的呵呵现实生活中就就 GG 了。对，大概是这样。那，好，我有点扯远。今天必须跟大家先小小预告一下，会是一个比较走感性路线的一集。<咳>那为什么呢？因为我现在人正在环岛，然后我这趟环岛原本的计划是要去看全台湾的所有美术馆，那。看完这些美术馆之后呢，一边替我的大罪计划取材，找一些美术素材，或者是关于情绪，或者是关于自省、自我洞察的一些灵感。<咳>那一方面也单纯是因为我就我从小就蛮喜欢看艺术品的，然后我看艺术品都或是美术展我都会有个怪癖，就是我不喜欢去看导览。或是那个标题的小牌子，或者是跟着导览去看展，因为我觉得艺术这么多，大部分的时候美术馆或是艺术展放的东西不是个展嘛，除非就是个展，我觉得是进来比较多，不然的话原本都是那种很多个不同作家一起办，比如说我小时候的时候，花莲有很多什么石雕艺术展啊之类的，那这些东西其实是。就不会是一个单一作家。然后，但问题是导览员就只有一个。呃，我也不知道责怪导览员或干嘛，他们是一个很棒的职业。我觉得他们扮演了一个艺术通俗化的一个很棒的角色。只、就是我小时候就常想说，假设我是这个艺术家或是这个作家的话，我东西被这样子用一个导览员的主观<咳>思想去这样子介绍。我会开心吗？那我的作品想要传达给，从抽象的意念变成了一个具体的东西，传达给了看的人。那这样子的话，那个看的人会开心吗？或者是这个是他想要的吗？那我不知道，至少我的直觉是觉得有点违和感的。从我大概懂事以来吧，大概小学左右，那时候去参加一些画画比赛得奖。以来，我就一直觉得说，我就一直有这个疑惑。那一直到现在，哦、呃，但是在，尤其是其实，在长大的过程中，我越来越发现说，因为那些导览员说穿了他的工作就是混口饭吃，或者是有时候是义工。当然，他有很多他的主观意见没有错，但是有些时候我并不喜欢东西被人家加油添醋，就有点像是假设我买。我租了一个，呃，很高级的房间要旅行，结果带我 check in 的服务生或者是服务员，就是噼里啪啦讲一堆，呃，过度介绍，让我觉得很烦，没办法好好的去体验房间的话，那那种烦躁感是很类似的。我不知道你们能够体会这种感觉。那在美术展。偶尔会看到一些其他时段的导览员带着一群人，就像牧师带着一群羔羊一样。那那个时候，我其实就会觉得说，这样子从众的话，你看到的真的是艺术吗<咳>？好，这就是切到重点了。你都这样从众的话，变成阿尔法的复制人大军的话，你这样真的是红药丸觉醒吗？我不知道。这个答案就留一个空白，然后让你自己去思考。那为什么我今天会突然那么感性，有那么多想象呢？呃，其实是因为我现在正在高雄的某一个海景房间，然后看着高雄的面海的夜景。然后我是意外租到这个房间，我原本原本只是想要找个价格合理的民宿，然后。因为其实连这趟环岛都是临时起意的，那订这间民宿也是临时起意的。然后我只<咳>、就是单纯的想要住宿，然后有个安静的地方，可以在旅行的时候打个稿，然后整理一些我想写的东西，就这样子而已。那意外的我被升级成海景套房，那就是说不知道为什么这趟旅行，应该说我我觉得我最近真的是被命运眷顾，很多事情都。都蛮幸运的，感谢上帝，感谢老天爷，感谢不知道，反正我们不可知论者的某个存在之类的。虽然我是无神论者，那我现在我在我从下午就看着这个海景，然后从夕阳，大概 checking 大概是四五点吧，就就呆呆的望着这一片夕阳，然后开了一个没有声音的直播，单纯就是要把这些东西分享给大家。然后看到了八九点吧，我就是这样子，什么事也不做，默默的靠在椅子上面，舒服的看的是整个海，从夕阳，然后日落，然后到变成晚上。<咳>那我后来仔细的去回想，其实不只是这次环岛，好像<咳>我每一次人生在有一些重大的转折的时候，我都会像这样，刚好遇到一个海景的房间。或是从高处，然后看在海，上样过一夜。嗯，我记得蛮清楚的。那个时候，我从东京决定要回台湾，那时候还不知道之后会去香港。那我已经决定要离开东京的职场，跟朋友圈了，<咳>准备要提辞呈了。那那一天，我记得我是住在某个卡古拉萨卡，那叫什么神乐版？神乐版的某一间。某一间饭店的高楼层，然后整理完东西，打包好了，那也都买机票了，基本上就是房间已经整个就是退租了，然后我没有地方住，所以我只好先住饭店，等等到飞回台湾的那一天。那<咳>那个决定跟那个人生的转折处的时候，我也是就这样子。刚好也是一个很高楼的很高的楼层，然后也是看着就是远方的那个时候应该不是海景啦，那个时候应该就是陆地的景色。然后从夕阳看到夜景，这样就是从高处看的东西。然、嗯、无独有偶，我在香港的时候，那个时候我记得是我刚开始决定创设自媒体，那个时候还叫做害人不浅。呃，那个时候，然后决定那个决定弄了没多久之后，我就决定说，因为刚好也遇上了疫情，加上国安法，<咳>那老听众肯定都知道我为什么要回来台湾。那总之就是后来决定说，我要从香港回到台湾了。那那个时候其实内心也是很复杂了，然后有着各种各样的呃一些情绪。那。<咳>离开香港的人做出香做出这个决定的那一天，跟大概两个月之后从香港要准备隔天飞回台湾的那一那一晚，这两个晚上我好像也都刚好住在高楼层的夜景房间。那决定的那一晚我有点忘记了，但是回来的前几晚那天住着住的是佐敦那边吧，一家叫做 Page。One hundred forty-eight， 翻中文就是第148页的一个呃，算饭店嘛之类的。那他就他就在我那时候在佐敦，就是香港的 Jordan，Jordan Jordan 的翻译佐敦，他们的广东话。然后我那时候就住在 Jordan， 然后我家的斜对面就是那一间饭店，所以我每次都看着他，看着他，看着他，看着他。我只知道它看起来好像很贵，然后一楼的咖啡总是都是超级香，然后它的隔壁就有一个牛排馆。因为那个时候我是上下班都是走路去任天堂的香港分部上班，<咳>那时候我记得很清楚、喔。哦，我先稍微离题一下讲一下，为什么会选这一间啊、呃，以及他跟我的缘分。就是我每一天早上上班跟下班，我都是就走路，然后我没有任何行李。然后那个时候呢，我记得刚被归零没有多久，<咳>我就买了一本 Amazon 的 Kindle， 还是最高阶的 Oasis。然后我买那本 Oasis 之后呢，第一本书也是我唯一买的一本书，就是 The Rational Mail 第一册，罗罗·汤马斯写的。然后我就是从我每天上班下班，就是拿着它一边看一边走路上下班这样子。那个时候非常的自我封闭，也不想跟任何人讲话，我就只是想要赶快把《Rich Rommel》这东西，我那时候有点忘记为什么会接触到他了。反正就是因缘际会一下看到他这本书，然后我就开始看，然后我才开始后来才去接触一些，比如说三杰的东西啊，或者是 A B 的 Podcast 啊，或者是奥克直播啊之类的，以及后来的书院老板<咳>，他们都带给我许多启发。那在那之前，我就真的就是一个人自干，然后看着《Ratio n a l Mail》的电子书，然后上下班，然后每一天上班跟下班的时候，上班第一个会经过的就是那个充满咖啡香味的，就是 Page One Hundred Forty Eight 的一楼大厅，然后我每天下班回来会经过的最后的两三个点就是。我记得很清楚，就是某一间牛排馆，然后一样又是 Page 148。那这个时候已经没有咖啡香了，就是一些简餐的味道。我就想说奇怪，明明就是一间饭店的 lobby， 为什么它会总是这么香呢？然后就很好奇。然后在旁边就是一个百家超市，大概就类似我们的全联的那种东西。那我通常都会下去买个。买个芦笋啊、鲑鱼啊，然后蘑菇啊，一些调味料啊，然后做一下烤箱料理。然后我通常就是会把烤箱料理丢进去之后，然后喝一下运动饮料或是一点点的提升饮料，然后我就会再去我家旁边的健身房把自己超饱回来，刚好去吃那个烤箱料理。但每一天的生活的。开始跟快要结束前都会经过那个 lobby， 然后我就最后在要回来台湾之前，我就去，我就订了那间饭店，然后去住它，然后发现说 ，shit， 难怪它会这么贵，它上面那楼上那个 view 真的是太漂亮了，可以看得到它对面饭店顶楼的无边际游泳池以外，它高到可以直接俯瞰整个九龙，然后我没记错的话，那个方向应该是朝着港岛。也就是会朝着维多利亚港。然后呢，我现在命运很奇妙了。我现在在第三次环岛，距离我第一次碰到接触 Rapio， 然后成立自媒体，也已经快要也差不多两年左右了。那这两年之间发生很多事，我开了自媒体，我开了 Podcast， 那我写了很多<笑>一开始很不成熟、很稚嫩的文章，然后。然后审了很多篇电子报，呃，也跟 J 和 AW 有一些合作，那也出了，甚至还出了两款产品了。对，两款产品，我现在回头看，真的是觉得有些不可思议。而且，其实我不断的在做一些 A/B test，、哦、还有一些旧素材的运用，我发现说其实很有趣哦。一样的素材，这是个题外话，一样的素材，一样的内容，呃。我我不收钱，反正没有人鸟我。那我收钱之后，反而大家很专心的仔细听我讲，这是很有趣的地方。当然这是有一些 bias 啦，因为毕竟在一开始不收钱的时候，是因为我还没有知名度，那时候刚开播，也没有几个人知道我。那不过那个感觉真的是很很奇妙的。当你当你从市场的反应当中确信的说哦。啊，原来我身上的这些 know how 跟知识跟经验，原来是可以在市场里面换到这样子的货币的。那这些货币我还可以去拿来做更多事情。那这是蛮，我觉得蛮神奇，然后复杂，但是大大多数的情绪是开心的一件事情。然后呢，现在我人在高雄，然后的一个。我记得好像三十层还是四十层吧的房房的房间里面，然后看着海景，我看了一整天。那这一瞬间，我串联了很多过去的这一些重要的瞬间，然后我发现我刚好那些瞬间都在高处看着远方的美景。然后我,我好像很喜欢这种高高的地方，然后往下看的感觉。我就觉得很好奇，我就在发呆的过程中。问了自己说：“哎、欸，艾文，你到底为什么会喜欢这种高高的地方？”这样，后来我我就思考，边思考边看，因为我发现我看高空夜景，或者是海景，或者是街道景色的时候，我会有一个习惯，我会去，我会先去看全貌，整个样子长起来长怎样，然后看一下马路最初的干道，就有点像是动脉是哪里。然后接下来呢，再看一些小街道、小巷弄这些静脉啊，或者是这些围斜管在哪里<咳>。然后重点的建筑物再看一下，然后去思考，去看一下那个车流是不是合理，又或者是说路灯的颜色为什么这边可能都是一片白色，一片这边都是一片的橘色，或者是红绿灯的设置，或者是高楼大厦的高低，怎么样坐南朝北之类的。有点类似都市规划的角度，<咳>那有一点像是把这个都市当作生物。那我通常都会去思考这些东西啦，就是看着景物，不知不觉就会想这些事情，然后就想它背后的道理。这个都市当初是怎么诞生的？它诞生的方向是从南到北，还是往从西往东之类的？你从它的一些大马路的方向跟车流量的多寡，其实你多多少少可以去推敲出来。它原本以前是长什么样子？这是我在看，在看海景、百万夜景跟或者说百万地景，就是单纯是街道的景色的的时候，我会去想的事情了。后来我发现说，这个其实就是一种后设思考的结构的观念。那这种结构其实就是一种逆向工程，然后我可以去推估说这些东西可以怎么样。我发现这个好像已经变成是一种我的本能。那就好比说，可能刚接触 rapio， 然或者是说，本身的硬价值真的很低，那你可能就会，这些人可能就会觉得说，哦，我要怎么，我现在可能就会很轻易就会说出，我这样是不是太阿法了，或者哎、欸，我这样是不是会太太有侵略性的，或者是我这样是不是太看起来太渣了之类的。这种狗屁道造的鸟干话，那，呃，但是，但是，但是，当你真的有看懂，然后 rapio 背后逻辑是什么？其实 rapio 背后逻辑无非就是一个，他收集了很多，当然动态里面的规则啊，男女游戏的规则，但是我觉得更。更更更追根究底是,他是，它是因为罗 o l o 他本身就是一个 natural alpha， 那他加上很多后天的努力。那红药完,完这个系统，它其实剖析了很多先天的 alpha 跟后天的 alpha 的东西，互相结合罗列出来。那它无非就是一个对更优秀男人、更优秀存在，或者是说男人里面的统治阶级里面的一种逆向工程。那这些逆向工程，你要怎么样去拣选适合你的，然后拼到你的身上，发挥我在 B 站里面提过的奇美拉精神，让你自己变成一个更像你自己的、更好的人、更优秀的男人。那这个答案之后，你知道，不要问我，因为连我也不知道该怎么教你。我能做的只有提供，例如像是 B 站或者是大醉觉醒，呃，这一类的。呃，知识性产品，又或者是说作品，然后让你可以从里面学到一些东西，然后去寻找你的答案。但是你的问题是什么？这是需要你自己去定义的。呃，任何人都没有办法帮你问这个问题。找答案我们可以帮助你，但是问问题这永远是你要发自内心的去思考、跟推敲、跟问自己说：“哎、欸，叉叉叉，你现在缺少的到底是什么？”你现在需要补强的是什么？所以其实红药丸它就是一门阿法的逆向工程学。那这是我在看夜景的时候想到的东西。那当然也是我在看到一个比我更优秀的男人，或者是比一个比我更优秀的人，他不一定是男的。我通常遇到这种人，大多数人可能就是会说：“哦，那他就很优秀啊，他就很强啊，怎么的。”他会外归因，但是其实你是可以内归因的，内归因到你自己身上，说：哎、欸，我到底缺乏什么？我跟他，哦，他他这么强，哎，呃，那我用减法，用他的强减掉我现在目前的强的话，那个中间差距是什么？哦，原来差这样子。我能不能够把这个差距量化？我能不能够用某些方法追上这个差距？我跟他之间的这个差距中间，我缺少了什么东西？比如说，哎、欸，某某人的某一款产品，某一本书。又或者是某一场演讲、某一个知识，那我就会去找那个拼图。你找不到的话，我可能就会去问了。所以，其实我在看到哎、欸，有比我强的人，或者比我强的知识性产品啊、课程啊，不啦不啦不啦的时候，我在做这些竞品调查，或者是在解释更强大的朋友的时候，其实当然了、啊，会有畏惧，会有嫉妒，但是那个量很少哦，更。大多数的情绪通常是好奇加兴奋，就觉得说：“我、哦、干爽欸，我又有东西可以学了，我又有办法在网上进步了。那”那这是我的思考了。那我其实觉得，偶尔到一些比较高的地方往下看，也是一个培养大局观的很好的方法，因为这个其实就是一种大局观啊。那看到了某一个、某一个区域、某一个。为什么要登高望远？就是要先登高嘛，然后定好战略嘛。战术是什么？下面的马路有哪一些？小道有哪一些？巷子有哪一些？你看到之后记录下来，你下去打开那扇门，真的去就是 walk in 那一些，走进去那些田野，然后去做这些事情，去 skin the game， 然后去感受那些东西。那你有大局观是不够的，红药丸其实就像一本良性动态的电话簿，你就是看着它，然后你一直查，你一直查电话 ，OK。但是你电话准备好，你要去打电话，那打电话是什么？你就是要去 game 嘛？那你就是要去实际的，比如说跟异性互动、跟异性约会、跟男人互动、跟男人玩闹啊，那这些东西都是你必须要去做的，不然的话，你就会变成一个很空泛的红药丸中毒者。那这一趟环岛，其实我捕捉到了很多灵感意外的，就是非常非常的多，可能已经又可以又要再出一款新东西的那种感觉的量，但是我还会再储备一下，再消化一下，再酝酿一下。毕竟我要先把大追计划的东西给赶好。好，今天的 p a c k a g e 内容比较抽象一点，比较感性一点。那标题的话我 ，whatever， 我觉得是觉得不重要了，因为其实我只是想要把我顿悟到的一些东西跟一些情绪，我觉得这个对于正在成长、正在卡关的人来说，其实会是一个很棒的东西。因为说真的我，我多么希望在当初我被归零的时候，有这样的一个频道跟节目可以听的，然后带领我走出来。呃、嗯，那个时候没有，呃，也好险。那个时候的我用，就是死撑、活撑的，把自己给拄着不知道哪里找来的拐杖，把自己从那一片泥淖里面给救了出来。不然的话，现在不会有这个频道，然后你们也不会认识我，然后我现在的一些新的好朋友们也不会跟我有这么多有趣的互动。就卷进我狂风暴雨般的有趣生活里面。那我是抱着像这样的心情，就是假如当初有一个可以带领我走出这个阴霾的人的话，该有多好的心情在做这个频道的那。那<咳>我希望，假如你是一个正在承受挫折或是失败的男人的话，那不要气馁，然后不要太沮丧啦。这种事情呢，会一直发生。嗯<咳>。像我当兵的时候，还发生过一个叫做“直接领悟到不可取代性的”跟“可取代性的”残酷故事。这个有机会再讲，这个太残酷了。想听的话，你在 IG 咨询我。那<咳>对，好，感性就到此为止。最后无情攻上一下，呃，大罪计划九月<咳>会是愤怒大罪之月，然后。愤怒大罪会先降临，然后会从愤怒的角度去拆解这个情绪这一份黑暗面。愤怒这个情绪的黑暗面，你要怎么样去运用？怎么样把它变成你的 ally， 变成你的朋，变成你的盟友，帮<咳>助你推进你的觉醒之路？然后，不止拘泥于书中的理性的知识。你融合了感性的话，融合的愤怒的话，会是怎么样的结果跟过程？假设把情绪加到红药丸里面，想一想那个威力会有多可怕？只要你能够正确运用你的黑暗面的话，哦，有兴趣可以看一下《烙印勇士》，你可能会得到一些答案。<咳>好。那大醉计划正在预购中，然后 B 站也是决战好评的发售中，然后我的内容也正在扩充。那有可能不久的之后，又要在 B 站又要在涨价了。然后大醉的优惠预购方案就到八月底了。那八月底结束之后，那不好意思，我就会用某一些形式让它变得没有那么划算了，因为就是要真的开始卖了。那因为前期就是老铁粉木之奇嘛，那木之奇当然就是给你最好的啊，就能够给的我全部都是说哈了。那后面我可能就是会透过一些，比如说类似涨价啊，或是把其中一些比较花我时间的服务拿掉，但价格保持原样。那我不知道，有可能两个都会同时进行。那总之就是会变得比较没那么划算了。那想要走哪个方案，就是。你自己决定咯，那有兴趣的话，这些东西我都放在我 IG 的个人页面连接里面，你可以点开慢慢看，慢慢选。那也推广一下我的电子报，我会不定期的分享一些比较像是心情面跟实际经验面的小故事，有时候简单配个照片。那在电子报里面提供给你。那电子报是完全免费的。那有兴趣的话呢，就到我的 IG。红药狼，红药丸的红药，然后狼群的狼。<咳>那个人页面有一个超链接，点开那里面琳琅满目，有我的所有产品线。假设你还是学生，那经济比较吃紧，你可以先从电子报跟 podcasts 听起，然后吸收。那假设你是有一些<咳>有一些资源，那你也想要解决某些特定的问题。例如像 B 站可以解决的是，你没有一个好的知识吸收架构跟笔记系统的问题。那大罪觉醒比较偏向于你想要从黑暗面跟人类的其他原罪去了解，或者是开始想要玩觉醒的话，那你该怎么做？怎么样融会贯通？那你就可以选择大罪觉醒。一个是比较是一个是我的理性了，一个是我的感性。两种系统我就各自放在里面了。好，那大概就是这样子。那我还在环岛的路上，我也不知道什么时候会回台北，什么时候会回到这个城市间。那也希望你，我 PO 这一篇 Podcast 应该会是在周末了，六或日的。那有可能会再处理一下再 PO。那不管你听到这篇 podcast 的时候是礼拜几，然后你的觉醒历程在什么阶段，我都希望你不要放弃。偶尔跳个高的地方，然后登高望远一下，<咳>那从大局角度思考一下人生要，要这盘棋要怎么样继续下，会比较好玩，比较有意义。OK， 那今天提供的价值就到这边咯，那我们下一集再见啦，拜拜。